0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej drugiej strony. strony. Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Kalisz, główny ekonomista city handlowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbieramy się pod koniec roku i chcieliśmy zapytać, tak jak pan by spróbował sobie przypomnieć swoje nastroje na, na początku tego roku, to jest
2: lepiej niż się pan spodziewał, czy jest gorzej? Myślę, że początek roku był trochę gorszy, natomiast końcówka trochę lepsza od oczekiwań i w sumie gdyby spojrzeć na obecne prognozy na już mijający, rok i porównać je z prognozami z przed 12 miesięcy, to wydaje się, że taki całoroczny wzrost gospodarczy będzie mniej więcej na podobnym poziomie, znaczy lekko pozytywne, w okolicach 0,5% wzrostu, czyli nic nadzwyczajnego, natomiast tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że to wiązało się z pewnymi rozczarowaniami w pierwszych dwóch kwartałach i teraz informacje, które widzimy za trzeci i czwarty kwartał już są Bardziej optymistyczne i uśrednia ten wzrost do, do, do około pół%.
1: A
0: co tak pozytywnie zaskoczyło w tym roku? Były jakieś takie białe będzie zamiast czarne? W gospodarce?
2: Myślę, że przede wszystkim fakt, że ożywienie nabiera tempa w drugiej połowie roku pomimo złych informacji z Niemiec, z Europy Zachodniej. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli gospodarka europejska, niemiecka spowalnia, my to odczuwamy. Tym razem widać, że pomimo złych informacji z Niemiec mamy dosyć wyraźne ożywienie w Polsce. To w dużym stopniu zawdzięczamy temu, co się dzieje z z płacami. Rynek pracy trzyma się dosyć mocno, więc ten popyt krajowy płace realne, które które rosną, one pozwalają nam osiągać całkiem niezłe wyniki, mimo tego, że jeżeli chodzi o eksport, rynki zewnętrzne tej szału nie ma.
1: Takim pozytywnym impulsem już w tym mijającym roku Są także chyba pozytywne, optymistyczne zapowiedzi dotyczące środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo jest mowa o zaliczkach, które są wypłacane niejako z automatu bezwarunkowo, bez sprawdzania tych słynnych kamieni milowych, no ale są też zapowiedzi, że został złożony wniosek o płatność i możemy zakładać, że w pierwszym kwartale 2024 roku będzie prawdopodobnie zielone światło ze strony Komisji Europejskiej, żeby zacząć zacząć te środki wypłacać. Czy, Czy same te zapowiedzi, takie naprawdę bardzo optymistyczne, one już zaczynają pracować, jeżeli chodzi o budowanie tego bardziej pozytywnego klimatu makroekonomicznego? One na
2: pewno wpływają na postrzeganie Polski przez na przykład inwestorów zagranicznych i krajowych, to znaczy nie da się ukryć, że środki z, z Unii Europejskiej, z KPO, to jest taka... Praktycznie już wieloletnia saga, przynajmniej dwa lata czekamy i słyszymy, że za trzy miesiące te środki napłyną i i ten termin był przesuwany. Teraz po raz pierwszy mamy taki realistyczny sygnał, że że przynajmniej po obu stronach jest chęć uruchomienia środków i to to, to się przekłada na to, jak nas postrzegają inwestorzy, Widać to choćby w w tym, co się dzieje na rynku walutowym. Złoty się po wyborach wyraźnie umocnił w związku, przede wszystkim w związku z oczekiwaniami na na napływ funduszy unijnych. Natomiast to działa wciąż jeszcze w tej sferze nastrojów i percepcji, a nie, ponieważ te te środki nie zaczęły jeszcze płynąć, tak naprawdę one nie wpływają, nie działują na rzeczywiste wydatki przedsiębiorstw więc na to jeszcze musimy poczekać. Faktycznie jest to w stosunku do tego, czego można było się spodziewać na początku roku trochę bardziej optymistyczny obrót sprawy, natomiast oczywiście wciąż jesteśmy w tej fazie deklaracji i, i, i szczególnie te 7 miliardów dodatkowych środków poza zaliczkami, no to jest wciąż kwestia przyszłości.
1: Ale czy w przypadku tych miliardów z KPO, czy czasem ważniejsze nie okaże się nie sama suma tych pieniędzy, które do nas napłyną w różnych transzach, ale to, jaki właśnie efekt rynkowy osiągniemy dzięki samemu odblokowaniu tego KPO, bo rozumiem, że to będzie KPO plus jakiś bonus wynikający z samego faktu jego odblokowania. Ten, Ten
2: bonus odczuwamy właśnie w postaci takiej no, ekonomiści zazwyczaj nazywają mniejszej premii za ryzyko, czyli tak naprawdę um, inwestorzy chętniej kupują złotego, chętniej kupują polskie obligacje. Akurat ten drugi czynnik, który jest powiedzmy dosyć abstrakcyjny dla większości osób e, obserwujących, co się dzieje w gospodarce, jest bardzo ważny dla ministra, ministra finansów. I na koniec dnia na przykład te duże potrzeby pożyczkowe, które są zaplanowane na e, przyszły rok, je będzie dużo łatwiej zrealizować między innymi dzięki temu, że to postrzeganie Polski się poprawiło, że środki unijne mają napłynąć. I rzeczywiście to nie chodzi o, o kwotę, jak duże napływy będziemy widzieli w, w ciągu najbliższego miesiąca, czy dwóch miesięcy, tylko sam fakt, że te środki są dostępne i one są. Jakby wierzymy w to, że one są dostępne po raz pierwszy od, od dwóch lat i myślę, że to jest dosyć istotna zmiana dla wielu, wielu obserwatorów.
0: A jest taki jeden przedmiot bólu głowy, jaki był od początku tego roku i on spędzał sen ekonomistą i polityką, bo była kampania wyborcza i to był też jeden z, jakby z motywów kampanii wyborczej, na imię inflacja i czy pan w tej chwili pod koniec roku jest pozytywnie zaskoczony? Na ile to jest temat jeszcze w tej chwili? Bo rozumiem, że w cieniu jej będziemy jeszcze kilka lat, no, jesteśmy sporo powyżej celu inflacyjnego. Ale na ile ten scenariusz, który się zrealizował, możemy uznać za pozytywny i za dobrze rokujący na przyszłość?
2: Temat inflacji, po pierwsze inflacja jest ważna dla każdego, dużo ważniejsza pewnie niż na przykład dane o bezrobociu, bo dotyka, dotyka praktycznie każdego, a nie tylko tych, którzy na przykład stracili pracę. Więc to jest powsze- powszechnie bolesne doświadczenie ostatnich dwóch, trzech lat. I dużo się mówi o tym, że inflacja bardzo szybko spada, spada szybciej niż oczekiwaliśmy i tak z ciekawości sam zrobiłem takie ćwiczenie, porównałem to, co się zdarzyło z inflacją w ostatnich miesiącach z tym, czego oczekiwaliśmy na początku roku w pierwszym kwartale i praktycznie miesiąc po miesiącu jakby zrobić wykres te dwie linie się pokrywają. Czyli inflacja rzeczywiście spadała praktycznie tak, jak wtedy oczekiwano. Trochę głębsze spadki dopiero widzieliśmy, Wrzesień-październik to był ten okres, kiedy też obniżono ceny leków, takie działania trochę około wyborcze, nazwijmy to. Więc ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ta inflacja zachowała się podobnie jak oczekiwano na początku roku. Natomiast, no, jeżeli chodzi o te kolejne miesiące, wydaje mi się, że oczekiwania są dużo niższe niż, niż wcześniej. Czyli te spadki inflacji dopiero zobaczymy, one są, ale one są w dużym stopniu związane z tym, że W pierwszej połowie roku mieliśmy do czynienia praktycznie z recesją. Płace realne wtedy albo spadały, albo ostatecznie wyszły na zero, co spowodowało, że konsumenci po prostu nie wydawali. To automatycznie przełożyło się na inflację. Więc my jeszcze mamy w tym momencie taką inercję tej spadającej inflacji, to jeszcze będzie działać przez parę miesięcy. Natomiast myślę, że w przyszłym roku sytuacja się skomplikuje. Znaczy będziemy mieli niską inflację na początku roku. My spodziewamy się, że nawet poniżej 3%, czyli poziomy, o których wcześniej nie mówiono. Natomiast potem zaczną działać takie czynniki proinflacyjne związane z rynkiem pracy, ożywieniem gospodarczym. No, skoro obniżaliśmy inflację dlatego, że mieliśmy recesję, a nie będziemy mieli recesji, wręcz będziemy mieli dużo mocniejszy wzrost niż się jeszcze niedawno wydawało, to też należy liczyć się z tym, że ta inflacja no, nie da o sobie zapomnieć.
1: A czy pan jest y, zwolennikiem czy przeciwnikiem utrzymywania y, tarcz? No, główna dyskusja w ostatnich tygodniach y, czy miesiącach dotyczyła utrzymania y, zerowego VAT-u na, na żywność ale czy generalnie jesteśmy, czy dochodzimy już do momentu, w którym tego rodzaju rozwiązania osłonowe powinniśmy stopniowo niwelować, odchodzić od nich, czy ten przyszły 2024 rok to jeszcze powinien być traktowany jako taki taki okres, w którym potrzebujemy niestandardowych rozwiązań na niestandardowe czasy. Myślę, że
2: nie potrzebujemy. znaczy, Gdyby spojrzeć na to, co się wydarzyło z cenami energii, one były bardzo wysokie 12 miesięcy temu, wyraźnie spadły, wciąż pewnie są wysokie w stosunku do poziomów sprzed 2022 roku, ale już są na takich poziomach, z którymi myślę gospodarstwa domowe sobie w, są w stanie sobie poradzić. No poza tym w pewnym momencie musimy jakby te tarcze ściągać, więc kiedy, nie, kiedy ich nie ściągać, jeżeli nie w okresie, kiedy faktycznie gospodarka wychodzi na prosto. Tym bardziej, że zapowiada się, że ten przyszły rok jeżeli chodzi o konsumentów, jeżeli chodzi o sytuację gospodarstw domowych, będzie dużo lepszy niż wcześniej oczekiwano i nawet dużo lepszy niż teraz konsensus zakłada, przynajmniej takie są nasze oczekiwania.
0: A do, do tego jeszcze wrócimy i chętnie porozmawiamy o tym, jak będzie lepiej. Ja chciałem zapytać jeszcze tylko o w kontekście ekonomicznym, o ten scenariusz polityczny, który się wydarzył, no bo... Mamy fundamentalną zmianę polityczną, która się dokonała. Nie jest tajemnicą, że to zawsze ma jakiś wpływ na gospodarkę. Pewnie często znacznie mniejszy niż sobie politycy wyobrażają, ale jednak ma. Mieliśmy taką sytuację, że jeżeli chodzi o projekt budżetu, to mieliśmy coś w rodzaju, nawet w kampanii było takie pojęcie dziura morawieckiego. W kampanii byliśmy, czyli duży deficyt budżetowy, w kampanii byliśmy świadkami potężnej licytacji jakby obu tych bloków w różne transfery dla wyborców, no mamy projekt budżetu, gdzie deficyt jest większy niż w tym założonym we wrześniu, z różnych powodów, także konsumpcji tych kampanijnych wydatków, ale jakby do budżetu za chwilę wrócimy. Ja chciałem zapytać pana, na ile jakby ten scenariusz polityczny, który się wydarzył, będzie miał wpływ na scenariusz gospodarczy, także na nasze otoczenie zewnętrzne?
2: na pewno będzie miał wpływ, natomiast tak, tak jak pan słusznie powiedział, często ten wpływ jest dużo mniejszy um, niż się powszechnie wydaje, głównie dlatego, że efekty one się ujawniają z czasem, początkowo są dosyć drobne i one się kumulują, to znaczy na pewno jest ten efekt, o którym już wcześniej mówiliśmy, czyli poprawa nastrojów, poprawa oceny takiej percepcji stabilności Polski. To wpływa na przykład na napływ kapitału, skoro chętniej napływa kapitał, łatwiej jest inwestować albo przynajmniej taniej jest inwestować. Natomiast oczywiście te zmiany polityczne i fakt, że mamy przez kolejne dwa lata, będziemy mieli wybory, maraton wyborczy, to też wpływa na to, jaka, jak będzie prowadzona polityka gospodarcza. Też to wpływa na na przykład napięcia między bankiem centralnym a rządem i te wszystkie czynniki one będą wpływać. Znaczy Wydaje mi się, że w stosunku do tego, czego można było się spodziewać we wrześniu, obecnie można zakładać, że obniżki stuprocentowych w Polsce będą wolniejsze, niż w alternatywnym scenariuszu. Jednocześnie polityka fiskalna przynajmniej w 2024 roku będzie luźniejsza, czyli będzie więcej takiego impulsu, który pobudza konsumpcję, ale z drugiej strony bank centralny pewnie trochę ostrożniej będzie podchodził do perspektyw inflacyjnych i już nie będzie tak chętnie obniżał stóp procentowych.
1: To przychodząc od tego ogółu do konkretu, czyli do planu dochodów i wydatków państwa na 2024 rok. No to kwestia ustawy budżetowej była jednym z takich głównych tematów też, też politycznych w związku z tą e, taką no też niestandardową sytuacją, w której mieliśmy, e, w której mieliśmy e, ustawę poprzednio złożoną we wrześniu, która uległa dyskontynuacji. Nowy dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego no, nie miał szczególnej ochoty ponownie składać tej ustawy. Były wątpliwości, czy, e, czy, czy, czy trzeba się bardziej bardzo śpieszyć z tą ustawą, czy tylko trochę się śpieszyć, żeby prezydent nie zagrał tutaj argumentem dotyczącym przedwczesnego rozwiązania Sejmu, ale wygląda na to, że ta ustawa, no ona, ona jest dopięta, możemy ją różnie oceniać, ale dokument fizycznie istnieje, jest procedowany, w styczniu trafi na biurko prezydenta, Jakie były Pana pierwsze wrażenia, takie impresje, jeżeli chodzi o, o to, co Pan zobaczył, czy to na konferencji premiera Tuska z nowym ministrem finansów Andrzejem Domańskim i potem, no, jak już wszyscy zaczęli ten dokument studiować. To jest dobry budżet, to jest budżet na miarę naszych możliwości. Czy można było to jednak zrobić lepiej, spokojniej, nie takim pędzie, no wszyscy pamiętamy te obrazki, pracę po nocach, w weekendy, no właśnie po to, żeby zdążyć no jak najszybciej przyjąć te sprawy.
2: Czy Powiedziałbym, że to jest oczywiście budżet, ale tak naprawdę bardziej to jest proteza budżetowa, która musiała zostać przyjęta. Trochę widziałem takiej pojawiającej się krytyki, że czegoś brakuje w tym budżecie, ale jeżeli pomyślimy o tym, że prace mogły trwać dosłownie kilka dni nad tym dokumentem, to wydaje mi się, że jego kształt jest zbliżony do tego, czego można było się oczekiwać, czego można było się spodziewać. Natomiast ważne jest, i chyba tego nie można w ogóle w dyskusji pomijać, że jakby ta proteza zostanie zmieniona w kolejnych miesiącach. Wszystko na to wskazuje, że takie rzeczywiste zmiany w budżecie Uralnie dochodów, również zysku z NBP, inne zmiany, wprowadzenie dodatkowych, ewentualnych projektów takich wydatkowych obiecanych przed wyborami, to wszystko nastąpi w pierwszych miesiącach przyszłego roku. I rzeczywiście nie można było tego wprowadzić w ciągu dosłownie kilku dni teraz, jeżeli rząd rzeczywiście chciał Mieć pewność, że budżet będzie, będzie gotowy w styczniu. Głównie dlatego, że no, nam się wydaje, że to jest oczywiście, że to jest taki dokument, w którym wystarczy napisać kilka, kilka słów, ale tak naprawdę te wszystkie kwoty muszą się zgadzać, one powinny być przeanalizowane i na tym etapie zmiany, które zostały wprowadzone, wydaje mi się, że są zgodne z tym, czego realistycznie można było się spodziewać, a Prawdziwych zmian oczekiwałbym dopiero w kolejnych miesiącach.
0: No, ale jeżeli patrzymy sobie na takie wartości jak deficyt budżetowy, który pewnie teraz jest dużo bardziej zbliżony do tego realnego deficytu, deficytu w całym sektorze finansów, czyli 184 miliardy złotych, deficyt sektora, który wynosi ponad 5% PKB, to jest bardzo wysoki deficyt. Czy, czy to jest jakby do udźwignięcia?
2: Czy to nie będzie problematyczne? Czy znaczy, to, to jest problematyczne? Natomiast o tym wiedzieliśmy od września. Tutaj się nic nie zmieniło. Um, ja powiedziałbym, przynajmniej nasze prognozy przyszłocznego deficytu są nawet wyższe niż te 5,1. Spodziewamy się bliżej 6%, but, ale to. to Na pewno będzie zależało od kilku takich czynników, od tego co jeszcze się zdarzy w budżecie, jak gospodarka będzie się rozwijać. Nie ma wątpliwości, że to jest jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej w tym momencie, taki planowanych na przyszły rok. Jest wyższy na pewno niż Komisja Europejska w w swoich niedawnych prognozach zakładała na przyszły rok. To może być pytanie, czy on jest do udźwignięcia, to jest pytanie oczywiście jakim kosztem bo wydaje mi się, że polska gospodarka nie jest w w takiej sytuacji, że mogłaby mieć jakieś problemy ze sfinansowaniem tego deficytu. On zostanie sfinansowany. Pytanie jest, po jakim koszcie, czyli ile będziemy musieli zapłacić za za pożyczenie pieniędzy, które sfinansują ten deficyt. Dobra informacja, niezależna zupełnie od nas, ale bardzo nam pomagająca jest taka, że banki centralne na świecie, FED, ECB, no przygotowują się do obniżek stóp procentowych, a to zazwyczaj sprawia, że inwestorzy chętnie kupują obligacje. Kupują obligacje oczywiście amerykańskie, ale także polskie. I to automatycznie powoduje, że no mamy, mamy szczęście. tak? To nie jest efekt naszej wielkiej strategii, raczej szczęścia, że otoczenie zewnętrzne trochę się zmienia na naszą korzyść. I może być tak, że nawet ten wyższy deficyt, do którego dodano nowe wydatki, będzie łatwiej sfinansować, niż się to wydawało w, na przykład we wrześniu.
1: Andrzej Domański, minister finansów niedawno poinformował, że pierwszy raz od marca 2022 roku rentowność polskich obligacji tych dziesięcioletnich spadła poniżej poziomu 5%. Ja rozumiem, że to jest element trochę tego szczęścia, o którym pan, którym Pan mówi ale też, bo mówimy o deficycie, ale no też a propos tego pożyczania tych pieniędzy, szukania ich na rynkach, no te potrzeby pożyczkowe netto państwa też wzrastają dosyć wyraźnie, bo tak zwany budżet Morawieckiego na 2024 rok zakładał te potrzeby netto na poziomie 225 miliardów złotych mniej więcej, no budżet Tuska zakłada, że ta kwota będzie o około 25 miliardów złotych, Wyższa. To są chyba no, bardzo duże. No, ćwier- ćwierć biliona złotych potrzeb pożyczkowych netto to chyba e, świadczy o tym, jak napiętą sytuację mamy w tym zakresie. Czy to będzie do udźwignięcia? E, tak,
2: potrzeby są. I czy będzie. Potrzeby popyt? są bardzo duże. Znaczy, my staraliśmy się przyjrzeć y, temu. Y, jak jak duże potrzeby można sfinansować bez wywierania takiej nadmiernej presji na rynek, czyli sprzedać inwestorom obligacje, nie powodując nadmiernego wzrostu rentowności i powiedzmy jeszcze przed, ta poprzednia wersja budżetu wrześniowa, wydaje mi się, że brakowało tam mniej więcej około 30 miliardów złotych finansowania, czyli te 30 miliardów trzeba byłoby gdzieś rozdysponować, wywierając presję na rynek, byłoby to więcej niż, niż inwestorzy tak normalnej sytuacji chcieliby przyjąć. W tym momencie dochodzi dodatkowe 20 miliardów, trochę ponad 20 miliardów, więc ta kwota puchnie i rośnie, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w końcu mamy szansę na uzyskanie środków z KPO, I to jest w dużym stopniu źródło finansowania tych potrzeb. Znaczy może się okazać, że w przeciwieństwie do poprzednich lat dużo więcej środków będziemy otrzymywać z zagranicy albo emitując obligacje na zagranicznych rynkach, walutowe obligacje, albo otrzymując środki z Unii Europejskiej. Natomiast dotychczas, do niedawna, do września zakładano że duża część tego finansowania będzie następowała na naszym krajowym rynku. To automatycznie by powodowało, że tutaj musimy skłonić inwestorów do kupienia tych obligacji. Banki i tak już dużo kupowały, więc trudno od nich oczekiwać, żeby jakieś dramatycznie zwiększały te zakupy. Więc jedyne, jedyne źródło takie dodatkowe dotychczas to byli zagraniczni inwestorzy, którzy mogliby kupić polskie obligacje, kupić złotego, a potem obligacje. Natomiast akurat zagraniczni inwestorzy są dosyć wybredni i aby ich przekonać, prawdopodobnie musielibyśmy mieć albo słabszego złotego, albo wyższe rentowności. I tutaj właśnie wkracza to szczęście, które mamy, skoro stopy procentowe na całym świecie mają spadać, jakby inwestorzy spodziewają się luzowania polityki pieniężnej przez, przez te banki centralne, będą chętnie kupować wszystkie obligacje. Znaczy niektóre bardziej chętnie, niektóre mniej chętnie, ale w porównaniu z sytuacją z, z września, no sytuacja jest na pewno, na pewno korzystniejsza.
0: A to nie jest trochę tak, że to jest też no, poniekąd taki sukces polityki morawieckiego, który w pewnym momencie postawił na zmniejszanie udziału długu zagranicznego w ogólnym rachunku. No i w ten sposób jakby stworzył taką poduszkę czy rezerwę do tego, żeby w takim momencie go właśnie zwiększyć.
2: Tak, to myślę, że to jest częściowo efekt tego, że, że zmniejszaliśmy udział zagranicznego długu. Początkowo to był efekt planowanej takiej strategii, naszego działania. W ostatnich miesiącach, powiedzmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie chcielibyśmy dużo więcej sprzedać obligacji zagranicznym inwestorom, tylko że oni nie chcieli ich po prostu kupować. No a teraz mamy zmianę nastrojów. Oczywiście też przestrzegałbym przed takim zakładaniem, że z jakiegoś powodu nagle inwestorzy pokochają polski rynek długu, i ten rynek długu będzie tutaj świecił jakaś gwiazda na niebie w porównaniu z innymi rynkami. To jest zawsze tak, że inwestorzy, przynajmniej tak ci inwestorzy, z którymi rozmawiamy, oni porównują między sobą te, te wszystkie rynki. Polska, ponieważ dotychczas nie była zbyt popularna, to w tym momencie jest rzeczywiście na szczycie listy, bo, bo, bo to jest jakaś nowość, ale to się może zmienić w ciągu kilku miesięcy.
0: A to ja mam takie pytanie: a to, to kto jest obok tego szczytu? To znaczy, z kim my jesteśmy porównywani, z jakimi innymi krajami dla inwestorów? Gdzie są podobnie atrakcyjne inwestycje?
2: Ehm... Wielu inwestorów patrzy regionalnie, czyli przede wszystkim patrzy na naszą strefę czasową, Węgry, Czechy, południowa Afryka, natomiast myślę, że jesteśmy bardziej w tej grupie z Czechami i Węgrami. Węgrzy w tym momencie chyba nawet spotykają się z takim cieplejszym przyjęciem niż, niż Polska, głównie dlatego, że inflacja tam spadała dużo szybciej, z wyższego poziomu, stopy procentowe są wciąż wysokie, więc, więc dotychczas wydaje mi się, że te uczucia takie względem, względem Węgier ze strony zagranicznych inwestorów były troszeczkę cieplejsze, ale, ale no to wiadomo, to nic nie jest dane na stałe, to się jeszcze może zmienić.
1: No dobrze, wszystko super, tylko yy, za... Nie wiem, właściwie to czasy mamy takie nieprzewidywalne, że to, to, to w momencie, w którym rozmawiamy i którym Państwo słuchają tego odcinka naszego podcastu, to, to te rzeczy już się zadziały, ale jeżeli nie, to może lada dzień, może lada tydzień, lada miesiąc, yy, smutni panowie wejdą do siedziby NBP i wyprowadzą, yy, myślę, że jeszcze smutniejszego Adama Glepińskiego. Yy. Czy pan się spodziewa, że tego typu sytuacja, niezależnie od tego, czy mówimy o Trybunale Stanu, czy, czyli odpowiedzialności konstytucyjnej, czy odpowiedzialności karnej prezesa NBP, czy, czy, czy rynki się tym przejmą? Bo jak Adam Glapiński poprosił o interwencję, tak zwaną granicę, usłyszał w odpowiedzi, że jeżeli pan chce... Ma pan Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niech pan tam szuka pomocy, co chyba można trochę odbierać jako takie dystansowanie się do sprawy. Czy w związku z tym rynki podobnie zareagują, że to są wewnętrzne jakieś sprawy Polski, ok, bank centralny, bankiem centralnym, ale żaden prezes nie jest nie do zastąpienia. Czy jednak może taka sytuacja, pana zdaniem, wywoła szok, przerażenie, panikę, i po prostu te, te, te optymistyczne perspektywy dotyczące chociażby polskich obligacji, że to wszystko no, pójdzie w łeb.
2: Pewnie jasnej odpowiedzi tej nie ma, bo wszystko zależy pewnie od tego, jak tego typu scenariusze miałyby się potoczyć. Natomiast ja bym powiedział tak, powiedzmy od czasu wyborów złoty wyraźnie się umacnia, mimo że jednocześnie pojawia się wiele takich sygnałów świadczących o tarciach między między Narodowym Bankiem Polskim a rządem. To może oznaczać albo to, że zagraniczni inwestorzy po prostu nie zakładają, że te zmiany nastąpią, znaczy nie nie traktują takiej możliwości jako poważne zagrożenie, albo jest też druga możliwość po prostu, nie jest to coś, co spędza im sens powiek. To znaczy niekoniecznie uważają, że taka zmiana byłaby negatywna jakoś szczególnie dla, dla polskich aktywów, postrzegają je w inny sposób. No, pewnie możemy oczywiście wybrać sobie którąś z tych, z tych interpretacji, natomiast fakt jest taki, że dotychczas po pierwsze nie było negatywnej reakcji na, na rynkach finansowych, wręcz powiedziałbym skala umocnienia i spadku rentowności nawet była większa niż można było się wcześniej spodziewać. Oczywiście część tej zasługi to są właśnie wydarzenia zewnętrzne, o których już mówiliśmy. A to, no to tak płynnie
0: przeszliśmy trochę do prognoz tego, co się będzie działo w 2024 roku. Pierwsza prognoza będzie jeszcze związana z budżetem, który, nad którym Sejm właśnie pracuje. No bo ten deficyt, o którym Pan mówił, wy szacujecie, że on będzie powyżej tych 5,1% PKB, które przewiduje rząd. No ale to jest znaczące naruszenie kryterium konwergencji i mamy widmo procedury nadmiernego deficytu. A jednocześnie przyszedł taki sygnał, że zostało zawarte porozumienie w sprawie nowych reguł zarządzania finansowego w Unii gdzie między innymi mają być w części przynajmniej wyłączane wydatki na obronę przy ocenie procedury nadmiernego deficytu, być może ta redukcja deficytu będzie wolniejsza. Na ile Pana zdaniem jakby po pierwsze grozi nam ta procedura, czy to już jest przesądzone na 100%, a po drugie na ile ona będzie dla nas uciążliwa?
2: Myślę, że procedura nam grozi. Oczywiście jeszcze pewnie szczegóły dotyczące tego porozumienia z tego tygodnia wkrótce poznamy. Natomiast myślę, że przy deficycie powyżej 5% trudno będzie uniknąć procedury nadmiernego deficytu. Natomiast pytanie jest, co to oznacza dla kolejnych lat. Porozumienie, które zostało właśnie zawarte, tak, tak naprawdę... Ono daje nam więcej czasu na zacieśnienie fiskalne, ale nie zmienia faktu, że musimy zaciskać pasa. I no nie, da się ukrywać, nie da się ukryć, że w 2024 roku nie będziemy prymusem fiskalnym w Unii Europejskiej. Jakkolwiek byśmy nie chcieli tego przedstawiać, przy deficycie powyżej 5%, wydaje mi się, że wśród krajów unijnych, w tym momencie tylko Rumunia i Słowacja jest na, na tak wysokich poziomach.
1: Ale czy, czy pan nie wierzy w te takie zapewnienia? Bo to słyszymy zarówno ze strony na przykład europosłów obecnej większości rządzącej, jak i obozu PiS, no takie dosyć zbieżne przekonania czy deklaracje, że... To będzie rok wyborczy w Unii Europejskiej. Mamy przecież wybory europarlamentarne. Nikt nie będzie chciał robić podgórkę frakcjom europarlamentarnym, zwłaszcza tym naj, naj, najliczniej reprezentowanym. Nikt nie będzie chciał wskazywać palcem krajów członkowskich, które, są, które nie pilnują wystarczająco mocno swoich finansów publicznych, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, ta procedura nadmiernego deficytu miałaby grozić, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 20 krajom członkowskim. Czy... Czy może się nie okaże tak, że to są trochę takie strachy na lachy, że mówimy o tej procedurze, która rzeczywiście, no kryteria są spełnione, żeby taka procedura została wszczęta, ale jednak takie realia polityczne rządzą się swoimi prawami i czy nie okaże się po prostu, że kupujemy sobie na przykład rok czasu i że ta procedura, jeżeli miałaby być wszczęta, to dopiero w 2025, co oznacza, że w przyszły rok moglibyśmy no, no spróbować jakoś opanować sytuację, i i, i tę ścieżkę dostosowawczą zacząć w jakimś stopniu wdrażać i przekonywać Komisję Europejską, że to jest jakaś sytuacja ekstraordynaryjna i tymczasowa.
2: No oczywiście czynniki polityczne mogą wpływać na na tego typu decyzje, natomiast jakby nie nie jestem przekonany, czy w w krajach unijnych narzucenie procedury nadmiernego deficytu dla wielu krajów byłoby jakimś problemem politycznym. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że gdyby to dotyczyło Niemiec, to mogłoby faktycznie wpływać na dyskurs taki polityczny w okresie wyborczym. Natomiast w większości krajów to jest jakiś taki lekka niedogodność płynąca z Brukseli. Większość wyborców chyba w ogóle na to nie zwraca uwagi. To trochę wiąże ręce, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji fiskalnych, to na pewno, natomiast nie jestem pewien, czy wpłynęłoby rzeczywiście na na wynik wyborów, na na to, jak to jest odbierane, więc to to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o procedurę nadmiernego deficytu, to nie, nie chodzi o to, czy ona zostanie narzucona czy nie, tylko co my potem robimy. Więc jeżeli jesteśmy w stanie pokazać ścieżkę spadkową deficytu w 25 i kolejnych latach, to to, że ta procedura zostanie na, narzucona w tym, albo, a nie w, w przyszłym roku, to nie jest duży problem. Wręcz powiedziałbym, że ja osobiście jestem troszeczkę zaskoczony, że ten deficyt jest planowany na poziomie 5,1, a nie na przykład w wyższym poziomie, bo jakby realizując część tych wydatków wcześniej, Ułatwia nam obniżanie deficytu w przyszłości, więc z punktu widzenia na przykład procedury nadmiernego deficytu, która się koncentruje na tym, żeby ten wysiłek fiskalny rzeczywiście się ujawnił w kolejnych latach, może tego typu nawet strategia byłaby tak łatwiejsza do zrozumienia.
0: Czyli pan mówi pan o takiej strategii, która miałaby polegać na tym, że nie wiem, od razu wrzucamy na przykład kwotę wolną strzelam, różne tego typu wydatki, które rząd uznaje za istotne. I dzięki temu w kolejnych latach deficyt tam na pewno będzie spadał, tak? No bo to już jakby nie będziemy wtedy dokładali kolejnych.
2: Myślę, że jeżeli są wydatki, które muszą nastąpić i wiemy, że w przyszłości musimy schodzić z deficytu, czyli każdy kolejny rok musi być niższy, to w takiej sytuacji lepiej zaczynać z wyższego poziomu wprowadzając więcej wydatków na początku okresu, a nie, mu, nie musieć ich wprowadzać w kolejnych latach.
0: To z, pewnie z wydatkami na MON nie będzie, no bo tutaj jesteśmy akurat uzależnieni od tempa podpisywania kontraktów i od dostaw, które jednak będą się kumulowały w kolejnych latach. I chciałem się zapytać pana, czy w tym kontekście ta ulga na MON, która zdaje się jest przy okazji tych nowych reguł zarządzania, będzie istotna dla naszych finansów publicznych i dla relacji z komisją.
2: Znaczy, biorąc pod uwagę z jakiego poziomu startujemy z deficytem, każda ulga jest istotna. Jej główna korzyść polega na tym, że wydłuża nam okres dochodzenia do, do poziomu tego akceptowalnego poziomu deficytu. Natomiast to nie jest tak, że możemy sobie całość wydatków zbrojeniowych wyłączyć z deficytu. Natomiast fakt, że możemy wydłużyć ten okres, to jest istotne. Szczególnie, że całe szczęście nie jesteśmy jedynym krajem, który planuje wysokie wydatki zbrojeniowe. Jest też Francja inne kraje, więc, więc tutaj łatwiej jest łatwiej było wywalczyć to ustępstwo, natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest, nie nie jest to rewolucyjna zmiana, nie jest to ten przysłowiowy game changer, to znaczy przy wydatkach, które my planujemy, problem fiskalny pozostanie. Znaczy trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli my zwiększyliśmy wydatki, na zbrojenia z 2% do 4% PKB. To dodatkowe 2% PKB to jest ten strumień dochodu, który musimy zabrać skądś i nie wydajemy tego na edukację, inwestycje, na coś innego, tylko wydajemy na na zbrojenia. Więc ten problem z nami pozostanie przez przez parę lat. Ten problem jest o tyle duży, że większość tych wydatków też trafia na import, znaczy przeznaczamy je na import. Więc to nie jest czynnik, który pobudza naszą gospodarkę, powoduje jakieś tutaj pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o PKB, innowacyjność, tylko raczej to jest prosty import.
1: Prezentując przyszłoroczny budżet, Donald Tusk użył takiego sformułowania może nie zacytuję je dosłownie ale że ludzie, przyzwyczajają się do dobrych rzeczy, do do komfortu, dlatego nic co dane nie będzie zabrane. Zapewniono, że będą wypłaty 800+, zapewniono, że zostanie utrzymana 13 i 14 emerytura, i to rodzi pytanie, kto, komu przybędzie w portfelu w przyszłym roku, patrząc tak na taki przekrój społeczny, bo PiS początkowo doceniał w pierwszej kadencji rodziny z dziećmi przede wszystkim, w drugiej kadencji raczej ukierunkował to wsparcie w stronę seniorów, osób starszych, a teraz no wydaje się, że... To wszystko niejako zostaje, chociaż mam wrażenie, że znowu ta wajcha jest przedstawiana trochę w stronę, w stronę rodziców, w stronę, w stronę rodzin z dziećmi, bo rzeczywiście będzie to 800+, plus gwarantowane od początku 2024 roku, a nie na przykład od połowy dopiero. No i będzie też zupełnie nowy program, aktywny rodzic, w ramach którego będzie wypłacane babciowe. Czy pan też tak to widzi i czy pan jeszcze dostrzega jakieś grupy, które będą takimi wyraźnymi beneficjentami tejże polityki? Znaczy,
2: faktycznie, rodziny są tą grupą, która, która trzyma tej zastrzyk finansowy. Drugą taką grupą, która wynika choćby z tej obietnicy 20-30% podwyżek płac, to to są pracownicy sektora publicznego i i nauczyciele. No i ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, jeżeli spojrzymy na, na skalę zmian wynagrodzeń i transferów, to widać, że dotyczą one przede wszystkim osób o niższych dochodach. Też choćby wzrost płacy minimalnej. To nie jest wydatek um, jakby budżetowy, natomiast to jest element jak, polityki państwa. Um, te wszystkie zmiany, one będą miały bardzo istotny wpływ. Znaczy, jakby spoglądając choćby na prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok, konsensus zakłada wzrost gospodarczy w okolicach 2,7, co jest oczywiście niezłą poprawą po lekko powyżej zera takiego, powiedzmy, półprocentowego wzrostu w tym roku, ale w rzeczywistości wydaje się, że ten wynik może być dużo wyższy. 3,5 może powyżej 4%, to to jest taki plan minimum. Głównie dlatego, że jeżeli spojrzymy na 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 podwyżki płac minimalnych 20%, Oczywiście, to już nie robi na nikim wrażenia, bo bo w tym roku płace rosły w tempie dwucyfrowym, natomiast w tym roku one rosły w tempie dwucyfrowym przy inflacji dwucyfrowej. Natomiast w przyszłym roku inflacja prawdopodobnie będzie w okolicach 4%. Płace minimalne będą rosły w tempie 20%, czyli w ujęciu realnym podwyżki płac minimalnych i podwyżki płac dla nauczycieli to będzie przynajmniej 15%. To jest powiedzmy kosmiczny wzrost, jeżeli się zastanowimy nad jego konsekwencjami. Nie mówię tutaj o, o tym, czy jest zasadny, czy nie, no bo on jest zasadny, bo wynika z formuły. Poza tym przychodzi po, po okresie, kiedy te płace realne e, wolniej rosły. Ale jeżeli pomyślimy o konsekwencjach dla przyszłego roku, to ostatni raz taki wynik, mieliśmy w dwa, e, wzrost płac, e, płacy minimalnej o 15% realnie, mieliśmy w 2008 roku. Wtedy konsumpcja rosła mniej więcej w tempie 7%. Teraz, teraz nawet jeżeli ten wynik będzie niższy, pewnie będzie niższy, to będzie wysoki. I to te konsekwencje są bardzo duże, bo my zawsze myślimy przez pryzmat nominalnych kwot, przyzwyczailiśmy się, że 20% już nie robi aż takiego dużego wrażenia, ale realnie to jest bardzo duża zmiana.
0: No to ja chciałem zapytać trochę w tym kontekście, ale też szerzej I, i o scenariusz gospodarczy. No słyszymy, że on może sięgnąć nawet 4% wzrost PKB, ale beneficjentami jakich zjawisk my będziemy w przyszłym roku? Także jeżeli chodzi o takie zjawiska jakby szersze czy dłuższe czasowo, niedawno się mówiło o tym, czy cały czas się mówi, że jesteśmy beneficjentami przenoszenia łańcuchów, skracania łańcuchów dostaw i przenoszenia produkcji. bliżej centrów przemysłowych. Czy dalej to będzie działało? Czy dalej będziemy mieli napływ inwestycji zagranicznych? Pan mówi o tych rekordowym wzroście płac. Czy to nie zaszkodzi trochę naszej konkurencyjności, jeżeli chodzi o tego typu zjawiska?
2: Myślę, że kapitał w takiej postaci zagranicznych inwestycji wciąż będzie płynął, bo zmiany w łańcuchach dostaw są głęboko idące i one jakby nie zależą od jedno- czy dwuprocentowych różnic w kosztach pracy, na przykład, czy nawet dziesięcioprocentowych. W dużym stopniu wiele tych decyzji jest podejmowana ze względów takich strategicznych, czyli po to, żeby zdywersyfikować łańcuchy dostaw, żeby nie być tylko w Chinach, żeby być też w Europie. I myślę, że to będziemy wciąż widzieli. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to, co się dzieje z naszymi kosztami pracy, wynagrodzeniami, wpływa on też na konkurencyjność polskiej gospodarki. To jest tak, zazwyczaj, gdy mówimy o kursie walutowym, to to myślimy o takim kursie walutowym kantorowym, czyli euro wobec złotego. Natomiast w rzeczywistości na konkurencyjność wpływa nie tylko, gdzie jest ten kurs euro-złoty, ale też jak nasze koszty pracy zmieniają się w, w stosunku na przykład do kosztów pracy w strefie euro albo w innych krajach wschodzących. I gdyby zrobić takie zestawienie, czyli spojrzeć na zmianę konkurencyjności łączącą te dwa efekty, to okazuje się, że Polska i kraje naszego regionu, Czechy, Węgry, Słowacja, są wśród krajów, gospodarek y, y, wschodzących, y, wschodzący, które mają największe pogorszenie tej konkurencyjności w ciągu ostatniego roku, dwóch lat. Jedyny kraj inny spoza naszego regionu to, to jest Meksyk, natomiast Meksyk korzysta z tego, że jest blisko szybko rosnących Stanów Zjednoczonych, więc to jest gospodarka, gdzie rzeczywiście ten realny kurs walutowy powinien się umacniać, e, dlatego że po prostu jest większy popyt na ich produkty. Natomiast e, my jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką, która no, tak delikatnie mówiąc nie radzi sobie najlepiej w ostatnim czasie, a mimo to nasz nasz kurs taki realny, czyli uwzględniający i i kurs nominalny i zmiany kosztów pracy, on się pogarsza. I to nie jest dobra informacja, nie nie będziemy widzieli konsekwencji w ciągu roku, natomiast jeżeli ta sytuacja się utrzyma, a wiele wskazuje na to, że się utrzyma, no bo jednak dynamika wynagrodzeń charakteryzuje się dużą inercją, to te problemy zaczną pojawiać się w ciągu najbliższych lat.
0: To jeszcze chciałem zapytać, no bo to jest takie zjawisko, które może być niepokojące, pewnie z umocnienia złotego nie cieszą się też nasi eksporterzy, ale ja chciałem pana zapytać, czy gdzieś na horyzoncie widać jakiś czarne łabędzie, no bo jednak te, ta pierwsza połowa dekady obecnej przyzwyczaiła nas do tego, że no coś wydarza się takiego, czego nikt się wcześniej nie spodziewał i co wywraca do góry wszystkie scenariusze, jakie były zakładane. Mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę, czy widzi pan tego typu zagrożenia na horyzoncie i czy my jesteśmy ewentualnie na nie lepiej przygotowani niż wcześniej? Czy, czy nauczyliśmy się spodziewać nieoczekiwanego?
2: Z czarnymi łabędziami będziemy jest tak, że trudno je przewidzieć. Znaczy nie można z definicji ich przewidzieć, więc nawet pewnie nie będę starał się próbować zgadnąć, co może być kolejnym czarnym łabędziem. Natomiast na pewno Łatwiej jest odpowiedzieć na to pytanie, czy jesteśmy na nie lepiej przygotowani, czy gorzej. Wydaje mi się, że gorzej. Znaczy, to w naturalny sposób jesteśmy gorzej przygotowani, ponieważ nasza przestrzeń taka do odpowiedzi na na coś, co się wydarzy, na przykład w postaci zwiększenia wydatków fiskalnych, jest mniejsza. Tutaj mamy mniejszą elastyczność, jakby zapracowaliśmy sobie na to świadomie. Trzeba pamiętać o tym, że na przykład 8 lat temu, Możliwe było wprowadzenie 500, plus, poluzowanie polityki fiskalnej, dlatego że punkt startowy był zupełnie inny. Teraz punkt startowy jest taki, że deficyt jest wysoki. My wciąż, mimo że postrzeganie Polski się poprawiło, wciąż musimy konkurować i udowadniać, że warto tutaj zainwestować. Wtedy było zupełnie inaczej. Więc po prostu nasza elastyczność jest mniejsza, co nie znaczy, że tej nie mamy zupełnie jakiejś takiej przestrzeni do, do odpowiedzi na szoki, ale, no ale sytuacja jest gorsza. Natomiast jeżeli chodzi o takie czynniki, które, no nie nazwałbym ich czarnymi łabędziami, natomiast myślę, że są trochę niedoceniane, to choćby um, Wybory w Stanach, ich konsekwencje nie tylko dla Ukrainy, bo to zwykle się o tym mówi, ale też dla nas, znaczy dla naszego regionu, znaczy w zależności od tego, jak bardzo Stany Zjednoczone będą zaangażowane w naszym regionie, to będzie wpływać oczywiście na sytuację geopolityczną, natomiast też będzie wpływać na jakby postrzeganie stabilności inwestycji w, w naszym regionie.
1: Dziękujemy bardzo. Musimy niestety kończyć. Rozumiem, że wychodzimy lekko pobijani po roku 2023, ale chyba nie na tyle, żeby nie patrzeć z jakąś dozą optymizmu na rok 2024. Dziękujemy za wizytę w naszym podcaście. Naszym i Państwa gościem był pan Piotr Kalisz, główny ekonomista banku. bardzo. Dziękujemy bardzo. I korzystając z tego, że jest to ostatni odcinek podcastu z drugiej strony w 2023 roku, dziękujemy za ostatni rok, bo nasz podcast, jak sprawdziłem, niedawno stosunkowo stał się podcastem ponadrocznym. I mamy nadzieję, że ten licznik będzie bił dalej. Obiecujemy, że postaramy się być tylko lepsi i zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków, życząc Państwu na ten najbliższy, 24. rok, wszystkiego, co Państwo sobie tylko wymarzą, spokoju, niskiej inflacji, wysokich pensji, końca wojny i wszystkiego, wszystkiego, co pozytywne przychodzi Państwu do głowy. Dziękujemy za ostatni rok, dziękujemy naszemu gościowi i życzymy wszystkiego wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy i do usłyszenia. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi, analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.